0: Prezados senhores, hoje é dia 18 de setembro e nós vamos comentar a 19ª etapa do Tour de France. Só lembrando que tem mais a vigésima e a vigésima primeira para acabar o Tour de France 2020. É isso mesmo, Bahia?
1: Boa noite, Brenin. Boa noite, galera. É, realmente, o, o Tour está acabando. A centésima sétima edição, acho, salvo engano. Muito legal, foi um prazer ter narrado o dia a dia aqui, a gente ter discutido etapa a etapa. Foi um tour incrível, super competitivo, muito difícil. Todos os atletas, um ano atípico, um ano de pandemia. O tour que acontece sempre em julho, no, no, no meio do verão, né? no, no, no ápice do verão europeu. Aconteceu agora final de agosto, início de setembro. Ou seja, um, um tour que aconteceu mais ou menos na época que aconteceria a Vuelta à Espanha. É o início das grandes voltas. acho que Provavelmente vamos ter as três. Esperamos ter as três esse ano. Apesar da pandemia estar desenvolvendo novamente na Europa. Mas enfim. Décima nona etapa. Uma etapa que eu esperava realmente que fosse ser dos sprinters. Mas teve um, um, outro, um outro desenrolar.
0: Bahia, me conta aí, para essa etapa de hoje, você tinha me prometido os sprinters aparecerem, mas não foi isso, teve fuga, quem ganhou, ganhou sozinho, né? Me conta como é que foi esse movimento aí, isso foi atípico, era uma fuga difícil, o que, que foi que rolou? Então, Breninho, a etapa era uma etapa, é, praticamente, a última chance
1: dos sprinters de pontuarem, ela não tinha nenhuma montanha categorizada relevante, tinha uma montanha de categoria 4, que é relativamente fácil para o pelotão, no quilômetro 82, e a meta de sprint, a meta volante no quilômetro 117, e a chegada nos 166 km, e meio. a etapa saiu de Burgambress e chegou em Champagnole, é... ou seria uma fuga, ou seria o um sprint, porque não era uma, uma etapa para camisa amarela, nem camisa de montanha, é, é a etapa para camisa verde, a primeira hora de prova, o Remi Cavanhar, da, da equipe Da desse, desse quick step, equipe do Camisa Verde Do Sam Bennett O cara conseguiu fazer uma hora de prova Ele conseguiu percorrer 51 km quase Ou seja, o ritmo foi alucinante E agora o perseguindo Para poder tentar diminuir Essa diferença e conseguir botar o Sagra. O saga no sprint intermediário Ele conseguiu é, Passar até Ele conseguiu andar Quase que até a meta volante. Passou da meta de sprint escapado. Pontuou o máximo. Ou seja, diminuiu a chance de eventualmente o Saga tivesse escapado pontuar mais que o Sam Bennett. Então ele fez um trabalho monumental, o Remi Cavanhar, e passou nessa meta volante na frente. Porém, o. Enfim, o, o pelotão veio atrás e, no, e, no, e apesar de ter uma fuga. Entre o, o Gavanha, que era o escapado, e o pelotão, o pelotão conseguiu absorver essa fuga antes da meta volante. Na meta volante, o, o Sam Bennett passou na frente do Saga, pontuou mais que o Saga. Enfim, é, e, e realmente reduziu ou pulverizou as chances do Saga conseguir essa camisa verde para esse tour. É, realmente, o Sam Bennett está a com 99% de chance de subir no pódio em Paris, é óbvio que a última etapa pontuaria bastante, mas dificilmente o Sagan vai ter uma vantagem, é, o, o Bennett não pode nem pontuar no domingo, entendeu então assim, praticamente acabou com as chances do Sagan de conseguir essa camisa verde, é, a fuga é, foi absorvida do Cavanhar, faltando 30km para a meta, ela foi absorvida e ficou uma, formou um grupo na ponta fortíssimo, com praticamente os principais corredores de clássica, que tem a característica, Breninho, de ter um, 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 uma potência final de prova nessas, nessas etapas que são com pequenas montanhas, é, subidas íngremes mais curtas, bem explosivas. Então, é, só a elite desse perfil de atletas estava nessa fuga, era o Saga, era o Van Avermaet, era o Matheus Trentinho, o próprio Sam Bennett... É, aquele menino da ação web, o Craig Anderson enfim, estava um, um, muito selecionado com caras com a característica específica para essa etapa que tinha um, uma, um perfil de, de, de uma clássica, sabe? E os caras se formaram esse grupo final na disputa, obviamente, de levar isso para o sprint. E por ser um pelotão composto por atletas muito fortes, Brenin, é, ninguém ataca ninguém, ninguém quer puxar ninguém, fica todo mundo se marcando para esperar a hora certa para poder puxar. O Soren Kragen, é, Krag Anderson, da Web, que já havia ganhado uma etapa no final de semana passado, é, aproveitou desse momento de indecisão e, e atacou sozinho. É, ele, ele atacou e, e naquela hora que ele atacou, justamente por esse pelotão, ele foi muito inteligente, Breninho, porque justamente por ser um pelotão onde tinha atletas muito fortes e ninguém queria puxar ninguém para poder buscar, é, ficou aquela indecisão ele conseguiu abrir uma diferença que foi sendo consolidada consolidada com o passar da, 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 da etapa e, e culminou na vitória dele novamente escapado foi interessantíssimo porque chegou um determinado momento que ele estava com o um sistema de áudio funcionando, ele gritando para o pro, pro câmera para o motoqueiro que estava filmando para a né, pro, pro câmera, né, pra, pra, pra cobertura ali em loco quanto tempo ele tinha de vantagem ou seja, ele, ele partiu para a fuga então esse, esse rapaz de 26 anos, esse dinamarquês, brilhantemente conseguiu mais uma vitória dele e mais uma vitória da equipe. E a Sam Web fez um Tour de France espetacular. está é, de parabéns, assim, a tática dele, o time de, de atacar. Ele atacou exatamente como na outra etapa. Ele esperou todo mundo ficar exausto daquela, daquela pressão e atacou em cima, ou seja, ele teve a capacidade física de largar os caras para trás e de ter o um time correto de, de partir para a vitória mais uma vitória dele e da São Web nesse Tour de France na, nessa 19ª etapa
0: Ô Bahia, o que mais que eu queria te perguntar é, uma grande indignação do torcedor do ciclismo de estrada é quando a prova é morna quando os atletas ficam ali muito confiantes num pelotão, então ninguém sai teve algumas etapas que receberam essa crítica, pô tá todo mundo ali andando muito devagar. E aí depois até os atletas foram lá mostrar o Strava para mostrar a potência que eles estavam e não sei o quê. Mas independente disso, a gente sabe que às vezes a prova realmente fica morna e o pelotão sem interesse, ninguém tem interesse de atacar. Quem que você acha que são os grandes responsáveis aqui? Quem que são os mais combativos do Tour que estão botando isso para frente?
1: O, o Breninho, é o seguinte. O Tour, cara, são, são 22 equipes. Cada uma dessas equipes tem um objetivo distinto. Tem equipe que vai especificamente para ganhar uma etapa. Tem equipe que vai especificamente para estar em todas as fugas. Tem equipe que vai para ganhar a classificação de montanha. Tem equipe que vai para ganhar a camisa verde. Tem equipe que vai para ganhar a camisa amarela. Então é, às vezes a gente acha que a prova está morna, mas o jogo tático é enorme. Entendeu? Faz parte de, do contexto da prova esse momento de falta de ataques, ataques no final, ataques no início, isso tudo depende de uma série de fatores e do desenrolar. É uma corrida de bicicleta de etapas. A gente que, do Brasil que não tem uma, etapa, uma prova dessa de estrada, mas teria, sei lá, uma analogia a uma, uma prova de, de mountain bike por etapas, um stage race, entendeu? Só que são 21 estágios, com os melhores atletas do mundo, os indivíduos mais preparados do planeta Terra, os melhores ciclistas do mundo estão ali. Entendeu? É, é, o, é, é, o, é o ápice do, do esporte. Então, é, às vezes a gente, vendo na TV, ganha uma, uma certa monotonia, a prova assistindo, mas, na verdade, a, independente da intensidade da prova, da velocidade média dos caras, que é sempre muito alta, sobretudo para a gente que é amador, assim, um negócio... É bem diferente, mas até para os próprios profissionais brasileiros, quando eles vão competir lá fora, eles percebem que a, assim, a, a dinâmica é muito intensa, entendeu? Então a, a gente quer sempre ação, ataque e, e fuga e escapada, e, e, mas às vezes é muito complicado, entendeu? É, eu acho que os protagonistas desse tour, nesse aspecto, para poder quebrar o status foram é, aquelas, aquelas surpresas, os, os Davies, né tem os Golias e os Davi. eu achei a São Web fantástica, eu achei o Tadei Pogacar um, um guerreiro, tentando combater o, o poderio da Jumbo, é, eu achei que sempre os ciclistas franceses, numa uma forma geral, da Total Energy, da B&B, enfim, essas pequenas essas equipes que são convidadas, que não são Pro Tour, né, que são Continental, mas são convidadas, eles sempre tentam sair na fuga, sempre tentam alguma coisa diferente. O felipe que é um brigador, enfim, são vários é, personagens nesse contexto que, tem, que tentam desmanchar essa, essa tática, que é muito forte, porque a prova é muito, muito, muito difícil, né?
0: Legal, Bahia, esse é um jogo que tem muita paciência envolvida, né? E aí, nesse quesito de tática, eu te pergunto ainda, tá funcionando? Isso, você acha que os caras estão indo bem com, com esse jogo? Ou então, funcionou. Está funcionando, funcionou.
1: Porque o Richard Carapaz estava escondido como gregário do, do, do Bernal. O Bernal, infelizmente, abandonou o Tour. E o Carapaz saiu em duas fugas, três fugas. E uma delas ele, ele em duas delas ele foi, ficou em segundo lugar. Uma acho que ele ficou logo atrás do pelotão da elite, mas ele estava na fuga. E vestiu hoje a camisa de Rei da Montanha. E vai amanhã para o conta-relógio de Rei da Montanha. Então é. Serviu. Ele, ele foi um cara que tentou quebrar a sequência no final da prova e conseguiu. Ação Web, que é uma equipe só com a equipe mais jovem do Tour. É que tem os atletas mais jovens da média. Conseguiu três vitórias. E nós estamos saindo desse Tour com 12 equipes que não tiveram nenhum, nenhuma vitória. Então a é, ação Web extremamente vitoriosa e conseguiu quebrar, foi com um objetivo muito claro de ganhar a etapa. Enfim, eu acho que tiveram assim esse caso de sucesso de quem tentou sair do con... quebrar o, a, o, o roteiro, o script e, e sair com glória do Eu Achei que teve bem sucedido, sim.
0: O Bahia e lá nas perguntas que a gente fez, aquela brincadeira no Instagram. Algumas pessoas naturalmente perguntaram sobre o doping, você já tinha explicado que houveram algumas. No, deixaram de fazer alguns exames por causa do Covid, mas que isso já se normalizou, né? E aí existe ainda a polêmica dos ketones. Por favor, de certe.
1: Ô, Breninho, eu li um artigo sobre os ketones, são cetonas, né? Ketones é em inglês. Essas cetonas. É, e esse artigo falava o seguinte, nós injetamos em ratos com câncer. Sem os ketones, as cetonas, eles estavam correndo de 5 a 7 km por dia, com os ketones de 10 a 15 km. O grupo de placebo é, morreu em 45 dias e o grupo com cetonas viveu 30% a mais. As evidências sugerem que os cetones o, é, funcionam, mas é, não como muitos suspeitam. Assim, eu não tenho muita propriedade para conversar sobre fisiologia, muito menos nutrição, né, Breninho? Mas acetonas são um suplemento que, em tese, eles é, mantém o, o glicogênio de alta intensidade dentro da célula, ele economiza o glicogênio no corpo e é tratado como um, um mero suplemento, como um gel ou outro, outro qualquer. É, a Jumbo foi publicamente comentar que eles estão tomando, a equipe inteira, desde o ano passado, Alguns atletas da Quick Step tomam também acetonas. É, enfim, existe uma série de, 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 de matérias e, e artigos sobre o assunto. É muito complexo, mas fato é que quem usa está andando mais. Agora, o que, que isso representa de, de, de sólido científico? Eu acho que seria bom a gente, talvez, chamar alguém especialista para explicar o contexto das acetonas. Mas, é, em tese, são substâncias que são, são vendidas no mercado, como, enfim, é, para aumentar a recuperação, para melhorar o endurance, e, e, coincidentemente ou não, tem tido um, um aqueles que assumem que usam, tem tido um resultado bem positivo. É sempre uma história controversa essa questão do doping, a gente teve uma operação Underlass, que desencadeou um escândalo de doping na. Agora está sendo a conclusão do processo, que começou acho que em 2016, na Áustria, envolveu vários atletas, enfim, mais um caso da Festina, Puerto, eh, Michele Ferrari, todos esses outros escândalos famosos de doping, né, do, do Lance, etc. Teve essa underlass, é bom a gente depois puxar isso aí, mas é uma pauta muito longa para a gente ficar falando. Mas enfim, as cetonas até então não é nenhum tipo de doping, é um suplemento e que aumenta a endurance, a resistência, é, é pouco glicogênio, e a gente pode comprar em, no exterior, vende, enfim, eu já vi já viu a fotinha do, do produto, aqui no Brasil não sei quem tem, mas é, é, o, que, é, o, é o suplemento da moda no protor, aí você já imagina. <risos>
0: Agora me diz aí o que, que a gente espera do Tour com somente mais duas etapas, 20 e 21 pela frente. É, amanhã eles já vão para Paris, né? E a 21 eles largam e terminam também em Paris, é só a volta. Me explica simbologicamente o que é que cada uma tem e no critério de decidir ainda quem ganha, qual que é o peso de cada uma delas, qual que é a interferência de cada uma delas e principalmente em cada uma das camisas.
1: Não, Breninho. Amanhã é a penúltima etapa do tour, é etapa número 20, é um contra-relógio individual que vai de Lourdes até La Planche de Belle Essa é, La Planche de Bellefilles é uma montanha no nordeste da França, no oeste da França, é, e que teve anos anteriores, a gente comentou no episódio de, da etapa de ontem, é que continuou além dela num, num trecho de Gravel enfim é um vai ser um controle relógio individual com 20, 36 km de extensão os 27 primeiros são falso plano plano e depois no quilômetro 30 começa o, a montanha é, então em 6 km eles vão subir mil metros ou seja dá quase 10% de inclinação média bem puxado, o que, eu, a gente, assim, o que eu acho é que muitos atletas, os principais, vão até trocar de bike, eles vão começar com uma contra-relógio, no, no, no pé da montanha eles vão trocar para uma bike normal, para ter mais dinâmica, menos peso e funcionar melhor na montanha, alguns podem ir com a bike normal de ponta a ponta, aqueles que não estão não muito é, é, focados na camisa amarela no tempo total, uma uma informação interessante é que a classificação de montanha vai ter uma variação na etapa de amanhã porque Vale Ponto é uma montanha de categoria 1 no final. Só que não é o tempo do contra-relógio todo que conta como a classificação, a pontuação para a etapa de montanha. E somente o trecho cronometrado do quilômetro 30 ao 36. Então vai ser uma um, uma uma disputa dentro da disputa, onde a gente vai ver obviamente o, o Pogacar Versus o Carapaz. E no contra-relógio todo vai ser o Pogachar versus o Primos Roglic é, Quem tem que ficar esperto, na minha opinião, é o Miguel Ángel Lopes, porque o Rich Port está a 1 minuto e 40 dele. Eu acho difícil do Rich Port tirar esse 1 minuto e 40 com a subida, mas se fosse uma etapa plana de 50 km ele, ele fatalmente tomaria esse tempo do Ángel do, do, do Lopes. É, vai ser muito interessante, amanhã é o dia que vai efetivamente decidir a camisa amarela porque domingo em Paris eles praticamente é uma etapa pro forma a única coisa que vale são as 5, 6 voltas dentro do circuito na Champs-Élysées que é uma avenida principal ali no centro de Paris né, que vai ter o Arco do Triunfo onde os, os, os sprinters decidem praticamente a camisa verde que nesse caso eu acho que já está decidida para o Sam Bennett então ele tem que terminar amanhã e, e pontuar no, no domingo e ele já bateu a camisa, não vai ser muito difícil de fazer isso, pelo que, pelo que ele ter feito até agora, então amanhã tem disputa, não chega em Paris, chega em La Planche de Bellefilles, que tem uma lenda que diz que esse nome, La Planche de Bellefilles, ou a rampa das belas garotas, é, é, esse nome aconteceu por conta de um evento que aconteceu na Guerra dos 30 Anos, eles falam, da invasão bárbara, sueca, escandinava, na Europa, no século 17 e o lugarejo aos pés dessa montanha foi foi atacado por esses bárbaros, e todas as, as garotas, né com medo dos, dos estupros e das, das atrocidades que faziam esse, esses bárbaros, subiram para o alto da montanha, e para evitar confrontar com eles elas decidiram cometer um suicídio coletivo todas pularam do alto dessa dessa rampa então esse é o, é o trágico batismo que tem essa subida é o, é o enfim faz parte da história né da humanidade então la planche de Belle filles a, a rampa das belas garotas é onde vai terminar o contra-relógio de de amanhã uma etapa que vai decidir o camisa amarela e enfim, e, a, e a camisa de rei da montanha, então vai ser uma disputa até o último dia, super emocionante, é um dia imperdível, temos que assistir, porque vai valer muito a pena.
0: Te pergunto ainda, é verdade que além do Tour de France amanhã vai ter também um evento de ciclismo de estrada talvez ainda maior, mais sanguinário e mais treta do planeta Terra?
1: Sim, Breninho, tem o Old Tour e tem o Tour dos Caveiras, né? Então amanhã é mais o nosso desafio 4 horas e meia, BH Trevo de Ouro Preto, BH Temos que fazer 37 de média Agora são meia-noite, eu estou indo dormir Amanhã, 6 da manhã eu tenho que estar no Extra Para quem não sabe, eu moro longe Vai ser uma guerra E vamos que vamos, cara É, o, é, o, é o, aquele pedal de quem não tem juízo nenhum Vamos acelerar até cair para o lado. Death or Glory. Valeu, Breninho. Muito top. Obrigado, obrigado, galera. Eu desejo boa sorte para mim amanhã. Falou. Valeu.
0: Valeu demais, Bahia. Nos vemos amanhã. Vamos bater uns pedal na montanha, tomar uma cervejinha e assistir a vigésima etapa do Tour de France. Grande abraço todo mundo. Valeu demais.